Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, direction la Tunisie avec le président Kay Sayed qui s'est rendu à Monastir à l'occasion du 22e anniversaire du décès de Habib Bourguiba, dirigeant historique du pays. À cette occasion, il a prononcé un discours relatif aux derniers événements politiques du pays. Le président Kéhissaïen n'a donné aucun signe d'inflexion. Il campe une ligne qui va jusqu'au bout de cette fameuse loi générale qu'il espère faire voter d'ici la fin de l'année et qui lui donnera la totalité des rênes du pouvoir. Signalant que le syndicat national des journalistes tunisiens a fait état du fait que nombre de correspondants ont été empêchés de couvrir cette visite. C'est vrai que cela s'inscrit dans un contexte politique quelque peu délicat. Également un contexte texte économique, l'inflation a été confirmée sur une tendance haussière au cours des six derniers mois. Celle-ci a augmenté de 7,2% au mois de mars. C'est tout à fait considérable. Ce sont essentiellement les produits de première nécessité qui sont concernés. Et d'ailleurs, il y aura bientôt une manifestation. Le mouvement des citoyens tunisiens a décidé de donner rendez-vous à la Tunisie le 10 avril prochain à 11h devant le théâtre municipal de Tunis. Ce mouvement appelle à manifester contre, je cite, le coup d'état institutionnel du président Kaï Sayed. Fin de citation. La compagnie Air Algérie, une nouvelle fois au cœur d'un scandale. Cette fois-ci, cela s'est passé en France hier. Des gendarmes de la GTA, la gendarmerie des transports aériens ont procédé à des perquisitions dans les locaux de Air Algérie à l'aéroport d'Orly, donc à Paris, accompagnés de chiens renifleurs. Ils ont fouillé minutieusement les guichets d'enregistrement, les comptoirs passagers. Les enquêteurs ont perquisitionné des bureaux, tout ce qui est en relation directe ou indirecte avec les services d'Air Algérie à l'aéroport d'Orly. Cette perquisition a été opérée dans le cadre d'une enquête à propos de pratiques de contrebande, de trafic de produits illicites et interdits à laquelle seraient mêlés des employés de Air Algérie qui font régulièrement des va-et-vient entre la France et l'Algérie. Mauritanie, signalons cette visite, cette rencontre du ministre de la Défense qui a reçu à Nouakchott, une délégation de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, rencontre qui a porté sur les relations de coopération qui existent entre Nouakchott et l'OTAN. Comment faire en sorte pour renforcer ces liens, notamment dans le secteur de la défense Nouakchott et l'OTAN ont un dialogue politique permanent, une coopération qui, bien évidemment, porte sur toutes les problématiques de défense. On vient de l'apprendre, les services de sécurité à Sabrata ont fait une descente. Cela se passe en Libye dans un repère de gangs qui trafiquaient des êtres humains. Ce sont 40 immigrants illégaux de différentes nationalités 
africaines qui ont ainsi pu être libérées du gang qui les détenait, qui faisait du trafic d'êtres humains. Ceci était promis au voyage très dangereux, le voyage maritime vers les côtes européennes. Donc voilà, ces migrants ont été récupérés par les autorités sécuritaires de Sabrata. Il reste à savoir comment Tripoli va gérer leur dossier. Est-ce qu'ils vont être raccompagnés à la maison Est-ce que des propositions de normalisation de leur situation vont être faites C'est vrai que depuis que De Baïba est Premier ministre à Tripoli, il y a une politique migratoire qui est assez intense visant à lutter contre ceux et celles qui procèdent à du trafic d'êtres humains, aussi une politique de retour hein, de ces migrants illégaux africains, de retour vers leur pays d'origine. Cette attaque en Afghanistan, six personnes blessées, une attaque à la grenade dans une mosquée à Kaboul. Alors c'est vrai que la situation sécuritaire s'est améliorée ces derniers mois. Le groupe État islamique qui se fait appeler là-bas ISK est nettement moins actif qu'il ne l'a été précédemment. Mais tout de même, attaque à la grenade, six blessés, c'est tout à fait important. Ces attaques pour l'instant ne sont pas revendiquées, hein, mais il ne reste pas moins que l'ISK est de nature à mener ce genre d'opération de terreur dans la capitale afghane qui est aujourd'hui tenue par les talibans. À chacun ses colères, à chacun ses colères, chacun ses colères, colère, 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 colère. À chacun ses colères. Nous allons au Yémen, c'est notre destination aujourd'hui avec une situation qui est extrêmement fragile et pour ne pas dire extrêmement versatile, c'est-à-dire que ça pourrait retomber très rapidement dans les combats. L'armée yéménite a annoncé avoir calculé au total 130 violations du cessez-le-feu qui a été convenu la semaine dernière pour les fêtes sacrées du Ramadan. L'objectif étant d'arrêter de se battre au moins pendant deux mois pour essayer de redonner une chance au dialogue, à la concertation avec bien évidemment la présence de la coalition arabe qui est désireuse de mettre un terme à ce conflit conformément à son engagement dans la région. Reste qu'il y a toujours ces incidents. 130, c'est beaucoup. Est-ce que c'est de nature à expliquer la stratégie duale des outils qui à la fois essaye d'obtenir un apaisement des combats sur les lignes de front et qui parallèlement mènent des opérations offensives lorsque le terrain leur est favorable C'est une question que l'on peut se poser. Est-ce que cela signifie qu'il y a des ruptures sur les chaînes de commandement avec un état-major qui est en capacité de signer des accords en tout cas avec un état-major qui est en capacité de convenir d'accords de trêve, mais qui de facto n'a pas les liens sur le terrain pour que ces hommes restent sur la ligne de front avec le fusil au pied de la Rangers, comme dit l'expression consacrée. Donc est-ce qu'il y a problème de chaîne de commandement Est-ce qu'il y a de la provocation Est-ce que les nerfs sont à vif En tout cas, c'est tout à fait important qu'il y ait ce monitoring et que les autorités du Yémen s'en émeuvent. Ça veut dire qu'elles ont vraiment aujourd'hui la volonté de faire en sorte qu'il y ait un front apaisé, un front qui soit calme de telle façon à ce qu'il puisse être relancé le processus de négociation avec les dossiers qu'il faudra aborder immanquablement, l'autorité centrale, les répartitions territoriales, comment redonner vie à ce Yémen qui est aujourd'hui l'un des pays arabes où le taux de malnutrition est le plus important au monde, pays qui est détruit par la guerre de façon tout à fait dramatique depuis les révoltes arabes de 2011, celui-ci vit 
plus de dix ans d'enfer avec des points de tension tout à fait conséquents, notamment sur cette ville de Marib. Il y a moins de pression aujourd'hui, mais la ville a été très durement touchée par les affrontements. Il y a eu cette reprise de la coalition arabe qui a permis d'inverser le rapport de force, mais il y a parallèlement à cela les ports maritimes qui ont été militarisés par les outils, alors que ceci était initialement prévu pour faire transiter de l'aide humanitaire, mais les outils préfèrent faire transiter des armes et des munitions. Donc voilà, il faut réussir à trouver une solution pour que le front reste calme, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un processus sous gouverne de l'ONU, très vraisemblablement, un processus de négociation qui puisse être relancé. Et pour cela, l'ennemi de tous les jours, ce sont les accrochages réguliers qu'il y a à l'initiative des outils envers les forces gouvernementales yéménites. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.